0: Real Piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Şimdi iki başlık açacağım size aslında ikisi de birbirinden Hayati. Bunlardan biri son günlerin hatta son yılların çok önemli başlıklarından çok tartışılan başlıklarından biri yapay zeka meselesi. Diğeri de aslında hani ekonomi var oldukça her dönem gündemde olan bir mesele satış ama satış neyle oluyor? Satış ekibiyle oluyor. Satış ekibinin yönetilmesi nasıl oluyor? Onun çeşitli dönemlerde farklı metodolojileri vardı. Şimdi ikisinin entegrasyonunu söz konusu. Bunları konuşacağız. Ama yapay zekayı konuşacağız. Satışı konuşacağız. Ekipleri konuşacağız. Bilinç düzeni dünyanın ne tartıştığını kıymetli bir konum var. Ekbok kurucusu ve CEO'su Sunay Şeker. Bugün reel Piyasaların konu. Sayın Şeker hoş geldiniz efendim.
1: E, hoş bulduk. Bu arada Şener. Şener mi? E, o e, zaman e, benim
0: notlarımda e, yanlış. Olsun. Sonay Şener bizlerle birlikte. Onu da hemen düzeltmiş olayım. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum orada davetsizlik.
0: E, estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Biraz bilgilerinizi sömüreceğiz. E, i̇nşallah. Şimdi e, geleceğim. Bu entegrasyona geleceğim ama e, hazır sizi bulmuşken. Son dönemin en çok tartışılan konusu. İlginç bir kırılma var. Yani... Evet. E, Eskiden herkes anlamaya çalışıyordu şu anda böyle karşı olanlar belirmeye başladı çok taraftarlar belirlemeye başladı aslında bunun bir denge noktası var sizin bütün bu tartışmaları nasıl yorumladığınızı merak ederim buradan başlayalım yapay zekadan ee, bahsediyorum tabii.
1: Evet evet yapay zeka üzerine. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki bir yapay zeka uzmanı ya da yapay zeka konusunda böyle radikal e, bilgiler aktaracak seviyede e, bilgimiz yok. E, çünkü biz e, bu işin, işin uygulayıcısınız. Incisi, tabii uygulama tarafında kullanıcısıyız. E, onu söylemek istiyorum. Tabii ki kullanırken de e, neyi kullandığımızı, nasıl kullandığımızı, nasıl faydalandığımız konusunda çok fazla araştırıyoruz, bakıyoruz. En azından anlamaya... bulgularınız çoktur. Aynen öyle. Yani çok çok fazla okuma yapıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Çünkü e, yapay zeka e, bugün gerçekten e, çok hızlı hareket ediyor. Bundan e, belki 10 yıl önce filmlerde seyrettiğimiz e, bir şekilde anlamaya çalıştığımız şeyi e, bugün kullanmaya başladık. E, hayatımızın içerisine e, girmeye başladı. E, dünyada tabii ki bu tarz devrimler çok fazla oldu. İşte bildiğimiz devrimlerden bahsedersek tarım devrimi, sanayi devrimi, endüstri devrimi gibi birçok devrim Devrimle karşılaştık. E, bu devrimlere bir şekilde insanoğlu olarak e, adapte olduk, ayak uydurduk. E, i̇şte endüstri devrimini, sanayi devrimini düşünelim. E, i̇nsanlar, e, makinalar, insanların yerini alacak diye e, ciddi anlamda ayaklandılar e, ve e, bir şekilde insan gücünün e, yok olacağını e, ve insan emeğinin yok olacağından korkarak aç kalacaklarını, parası kalacakları noktasında ciddi anlamda e, ayaklanmak zorunda kaldılar. Aynı Ama bu filmi
0: bir... seyreder gibiyiz, Evet
1: mi? evet. E, e, ve bugün gerçekten işte e, o sanayi ve makine devrimiyle beraber e, işlerimizi çok daha kolay yapabilir hale geldik. E, yine mesela çok e, net hatırladım işte bilgisayarlar hayatımıza girdi. E, bugün o e, bilgisayarların e, işte işlem yapma hızı, e, tabi ki insanlara göre çok daha ileride bugün işte bir banka memurun düşünün belki günde manuel ortamda dosya ortamında dört dosya iş bitirirken bugün belki bir bilgisayar yardımıyla dosya iş bitiriyor ama hiçbir şekilde bir şekilde işlerimizi elimizden almadı. Çünkü yapay zeka ne konuşuluyor? Yapay zekada aslında işlerimizi elimizden alacak mı? Ya da iş yapış şeklimizi tehdit mi edecek? E, evet e, bazı noktalarda e, tehdit edecek veya bazı noktalarda e, bize gelişim alanları yaratacak, yeni gelişim alanları yaratacak. Biz buraları çok iyi anlamamız gerekiyor. Buralarda gerçekten çok iyi konumlanmamız gerekiyor. Dediğim gibi yapay zekayı bugün kullanmaya başladık. E, Birçok iş yapış şekli de entegre etmeye başladık ve e, bu giderek de e, artacak. E, ama bunu bir tehlike olarak değil, e, bunu tamamıyla iş modellerimize, iş yapış şekillerimize nasıl entegre edeceğiz, bunlardan nasıl faydalanacağız, bunun üzerine e, adapte olmamız gerekiyor.
0: Yani bu teknolojiyi aslında kullanmak gerekiyor. Biz teknolojiye teslim olacakmışız gibi davranıyoruz. Sanıyorum sınır orası. Ya i̇şte Abacus'ten de hesap makinesine geçtiğimizde hesap <gülüyor> makinesi bizim yerimize sadece hesap yaptı. Bütün projeksiyonu yine insan yaptı. Burada biraz daha hızlı, biraz daha akıllı ama bu sadece kullanılacak bir teknoloji olduğunu nasıl anlatacağız? Çünkü çok verimlilik var ve bunu kaçırmamamız gerekiyor.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şu anda yapay zekayı bu kadar anlamlı bir şekilde konuşabiliyorsak aslında arka taraftaki veri. Yani çok ciddi bir veri var. Ee, gün sonunda biz bu veriye nasıl ulaşıyoruz şu anda? İşte arama motorlarına istediğimiz konu hakkında bir keyword giriyoruz. Ve o keyword karşısında bazı sonuçlar geliyor. Bu sonuçları yine biz arka tarafta içerisine girip gene kendi kişisel ön yargılarımız ya da bilgi birikimimizle beraber anlamlandırarak o bilgiden bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi yapay zeka bunu şunu yapmaya başladı. Siz ona bir şey sorduğunuzda o size bu konu hakkında cevap veriyor. Cevap vermekte kalmıyor. Aslında sizin bilgi birikim durumunuza göre de bunu tekrar yorumluyor. Mesela işte İngilizce öğreneceksiniz. Şunu diyebiliyorsunuz. Ben başlangıç seviyesinde İngilizce öğrenmek istiyorum. İş İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Eğitim durumum bu şeklinde. Onu önden kendinizle alakalı ettiğiniz zaman artık size ona göre içerik üretmeye başlıyor. Yapay zeka tabii ki bir taraftan öğrenir bir sistem. Yani işte bu insanoğlundaki bulunan sinir sistem ağları gibi aynı şekilde kendi içinde öğrenebilirlik potansiyeli barındıran bir algoritmaktadır dikmadan bahsediyoruz. Ve e, ona neyi öğretirseniz aslında sizin için çok daha anlamlı içerikler, çok daha güzel içerikler üretmeye başlıyor. Bunu yaklaşık 10 yıl önce e, üniversitede verdiğim eğitimlerde de anlatıyordum. Önümüzdeki dönemde mesela web ekonomisi kalkacak. E, bu ne demek? E, biz Az önce de bahsettiğim gibi browserdan kullandığımız birçok içerik aslında bugün daha düne kadar işte Siri, Alexa gibi daha didaktik Konuşmalar işte mesela bugün siriye işte bana bugünkü takvimlerimi göster işte bana bugünkü takvimlerime göre işte yol planı çıkart gibi didaktik sorulara cevap alırken aslında artık yavaş yavaş ona soru sorup kendimizle alakalı bilgileri de çok rahat bir şekilde alabiliyor durumda olacağız. İşte biz bugün itibariyle aslında bu öğrenmişliği şu anda iş uygulamalarına entegre etmeye i̇şte başladık. Sıkıntı orada
0: baş gösteriyor üstad. Uygulama açısından değil, algı açısından. Hı hı. Çok fazla işin tüketim ve bu B2C tarafında hı hı. E, tartışıyoruz meseleleri. Hı hı. Asıl devrim de B2B taraf yapacak. Hı hı. E, burayı biraz göz ardı ediyoruz. Hı hı. Uygulamada çalışanlar sizleri yani bu konuyla ilgili mal ya da hizmet üretenleri bir hı hı. kenara atıyorum. Bu işten faydalanacaklar açısından. Hı hı. Oradaki bilinci nasıl geliştireceğiz? Çünkü asıl verimlilik orada.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şu anda yapay zekanın iş süreçleri üzerinde Ciddi anlamda araştırmalar yapılmaya başlandı. Bizim de bir podcastimiz var. Orada yakın zamanda ussal şahpazı ağırlamıştık. Kendisinin bu konuda bir araştırma üzerinden verdiği bir örnek var. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Mesela bir çağrı merkezi özelinde yapay zeka kullanımı başlatılıyor. Ve ondan sonra sonuçlar incelenmeye başlıyor. Tabii ki sonuçları farklı boyutlarda inceliyorlar. Oradaki en enteresan sonuçlardan bir tanesi şu oluyor satış yani çağrı merkezinden satış yapan e, ekiplerde daha yolun başında hani daha ne diyelim çömez ya da e, çırak, çırak e, <gülüyor> noktasındaki e, kişiler yapay zekadan da, daha çok faydalanıyorlar ve gerçekten e, satış noktasında inanılmaz bir verimlilik bir artış gözlemleniyor ama usta daha kendini profesyonel olarak konumlandıran kişilerse zaten hani o algıyla, o güvenle, hatta belki egoyla ben zaten bu işi biliyorum. Benim yardımcı bir araca veya yapay zeka ihtiyacım yok dediği noktada onların satışları aynı oranda kalıyor. Yani ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir daha giriş seviyesindeki bir satıcıyla usta seviyesindeki bir satıcının arasındaki o farkı yapay zeka bir şekilde kapatıyor. Ama ama bunu şey sıkıntısı
0: var üstat. O ustanın Entegre olmamasında. Belki o entegre olsa, olsa tabi o aynen, fark açıldı. Aynen
1: öyle. Çok güzel bir örnek bu. ee, Bunu hatta şöyle de örnek de verebilirim. Şimdi yapay zekayla böyle ilk sınavlar e, aslında e, yakın tarihte işte biliyorsunuz satranç işte hani IBM'in e, meşhur makinenin ismini unuttum ama Gasparov'a karşı olan bir imtihanı var. Bir var. <gülüyor> ama sonrasında biliyorsunuz bu Korelilerin Go diye bir oyunu var Hı -hı. ve e, aslında bir mantığı da yok oyunun. Yani e, satranç ki bir işte hamlelerle vesaire değil. İşte bu AlphaGo şirketi Google'ın da satın aldığı yapay zekayı öğretiyorlar. Yani oyunu e, izleyerek öğretiyorlar ve Güney Kore'de böyle 6 dan olan bir e, oyuncu işte diyorlar ki sen Yapay zeka, alfanın yapay zekalı oyunuyla oynayacaksın. Bunun Netflix'e çok da güzel bir belgeseli var. Ve orada aynı az önce verdiğim o satış mesleğindeki tecrübeli kullanıcılar gibi diyor ki beni yenmesi imkansız mümkün değil sonuç, ee, sonuç gerçekten yani hüsran 5-0 e, ve yenemiyor e, ve orada da yani işte evet yani e, yapay zeka benden daha iyiymiş e, demek zorunda e, kalıyor o yüzden e, burada gerçekten ona karşı e, durmak yerine işte az önce de sizin bahsettiğiniz gibi mevcut iş modellerimizden nasıl faydalanabiliriz konusunu ben çok önemsiyorum diğer taraftan Bugün birçok teknolojiyi kullanabilirlik noktasında inanılmaz basitleştirdi yapay zeka. Yani düne, ulaşılabilir kıldı. Düne kadar böyle çok pahalı yazılımlar, çok pahalı e, arka tarafında patentli algoritmaları e, biz şu anda çok basit seviyede entegre edebiliyoruz. Mesela bir örnek vereceğim sadece.
0: Marka ismine girmeden lütfen.
1: Yok yok. E, marka ismi evet oraya dikkat edeceğim. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Mesela bizim gibi satış uygulamalarında kart okutmak önemlidir. İşte siz cep telefonunuzla bir kart okutursunuz ve oradaki bilgileri alıp e, işte CRM sisteminize veya satış uygulamanıza kaydedersiniz. Orada OCR dediğimiz teknolojiler var ve bunlar gerçekten pahalı ve yüzde yüzde çalışan teknolojiler değil yani gün sonunda %70, %80 size verimlilikle dönüş yapabiliyorlar. Biz mesela geçenlerde işte yapay zeka üzerinden bu entegrasyonu yaptık. Ya bırakın kart dokumayı, okumayı biz door to -door dediğimiz sektörlerde de hizmet veriyoruz. Bu hunter ekipleri dediğimiz işte sahada kapı çalan tabela fotoğrafı çekiyorsunuz. Size işte hemen telefonunu işte şirketin adına göre kartınızı oluşturabiliyor. Yani neyin fotoğrafını çektiğinizin bir önemi yok. E çünkü şöyle, geçen bunu bana sordular. Ya bu nasıl oluyor? E dedim ki çok basit. Bugün işte 5 yaşındaki bir çocuğa işte bir tabelayı gösterdiğiniz zaman ya büyük ihtimalle o tabela ile alakalı yorumları çok kısıtlı kalacaktır yani işte mesela biz bugün rengine baktığımız zaman bile şeyi anlayabiliriz, anlayabiliriz. yani burası evet yani ya da işte e, hani bu bir markadır işte altında işte Power by bilmem ne yazıyorsa ha bu bir Distribütördür falan ne? gibi evet. algılayabiliyoruz niye çünkü pratikimiz var bilgi birikimiz var yapay zeka da öyle yapay zeka da bunları zaten zamanında öğrendiği için aslında oraya baktığı zaman e, şeyi anlıyor bir bütünsellik olarak diyor ki bu bir tabeladır bu bir marka ismidir, bu distribütördür, bu telefon numarasıdır deyip bunu anlıyor. Onlardan İlişkisel bir çözüm, işte rakamlar varsa bu bir telefon numarası demiyor. Aslında bunu bir bütün olarak anlayıp çok hızlı bir şekilde size bunun sonuçlarını daha verimli bir şekilde dönebilmenizi sağlıyor.
0: Aslında insan olarak da hep yıllardır tartıştığımız zeka mı, analitik zeka mı tartışmasının çok güzel bir sağlaması yapay zeka. Yapay zeka bizim analitik zeka eksikliğimizi ortaya koydu. Ama bundan eğer faydalanabilirsek analitik zekayı işlerimize e, adapte edebileceğiz direnmeden anlamaya çalışmak gerekiyor peki burayı birazcık daha açacağım ama minik bir araya gideceğim Tabii. aranın ardından açacağım burayı Tamamdır. E, sahada nasıl kullanılabilir bu biraz örneklerini açmak istiyorum ekmo kurucusu ve CEO'su Sunay Şener bizlerle birlikte kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım ihracat Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz EkMOP kurucusu ve CEO'su Sunay Şeker. Yapay zeka ile başladık. Aslında bu işin B to bir tarafa e, sirayet etmesi konusunu açacağız. Özellikle satış e, meselesini özellikle açmak istiyorum ama. Şimdi Sayın Şener şu boyutu biraz açmak lazım. Çok sık dile getiriyorum bunu ne olur siz analiz edin ve yorumlayın tam da anlattığınız şeylere uygun. Yapay zekaya işinizi teslim etmeyin işinizle yapay zekayı yapın diye çok fazla böyle arka arkaya her yerde söylüyorum. Ama işin uzmanları veya sahada olanları sizsiniz. Bir firma bir işletme işinde yapay zekayı kullanma aşamasına nasıl geçer?
1: Şimdi öncelikle şöyle tabii ki iyi bir araştırma yapmak gerekiyor. Yani yapay zekayı işinize nasıl entegre edeceğiniz konusu genel bir çerçeveden baktığınız zaman değerlendirmek biraz zor olabilir. Ama şu anda ben bir girişimciyim ve bugün satış organizasyonları için bir dijital dönüşüm projesi üzerine çalışıyorum. Bir satış gücü otomasyon yazılımı geliştiriyoruz. Bugün 5 yıl önceki yazılımımızla bugün arasında inanılmaz bir fark var. İnanılmaz bir fark var. Çünkü birikiyor değil mi? Evet ve biz üçüncü versiyonumuzu yazmak zorunda kaldık. Bazen böyle toplantılarda hemen bunu söylüyorum diyorum ki biz üçüncü versiyonu ilk iki versiyonu kötü yazdığımız için yazmadık. Onlar da iyiydi ama bugünkü teknolojinin bize sağladığı nimetlerle Satış organizasyonlarına sunabileceğimiz altyapılar arasında ciddi bir fark var. E o zaman ürünler birlikler mi artıyor? Aynen öyle. Onlardan biraz bahsedebilirim. O yüzden belirli bir iş kolu özelinde bunu kendi uzmanlığımın özelinde biraz aktarmak isterim sizlere. Bugün bir girişimci olarak, bir girişim fikri sahibi olarak nereden baksanız her gün onun üzerinde yapay zeka üzerinde geliştirilmiş bir iş fikri modeli görüyorum. Ee, ve bu modeller inanın gitgide artıyor. İşte az önce çağrı merkezi örneğinden verdik ama bugün sizin adınıza mail yazan, sizin adınıza mail cevaplayan veya sizin adınıza potansiyel lead bulan böyle e, yapay zeka araçları var. E şimdi eski modelde kaldığınızda eski satış dinamiğinizi devam ettirdiğinizde bunu kullanan, bu araçları kullanan kişilerden otomatik olarak geride kalacaksınız. Bu çok net. Bunu çok net bir Ve şekilde görebiliyoruz. İşte
0: farklılaşıyor teknolojiyle beraber anladığım kadarıyla değil mi? Yani satışa yaklaşım satıştan gittik ama orada evet. Satışa yaklaşım da farklılaşıyor çünkü alternatif bir sürü hizmetler çıkabilmeye başladı.
1: Aynen öyle burada işte sizin bunu nasıl kullanacağınızla alakalı yani bu iş fikriniz olabilir iş modeliniz olabilir yani siz bunu kendinizle ilgili nasıl entegre edeceğinizle alakalı bir konu başlıyor. İşte dediğim gibi bugün yapay zekaya bir web sitesi yaptırabiliyorsunuz ya da dönüp bir blog yazdırabiliyorsunuz işte bir resim çizdirebiliyorsunuz aslında bugün birçok konuda şey yapabilirsiniz bunun tıpta birçok karşı var görüyoruz işte artık sizin adınız yani bir doktor gibi karar verebiliyor ve bu gelişerek gidiyor o yüzden önümüzdeki dönemde az önce de bahsettiğim gibi iş fikrinizle iş modelinizle entegre edebileceğiniz yapay zeka araçlarına çok hızlı bir şekilde araştırmak ve buradan bazı girişimleri bazı çözümleri alıp yavaş yavaş kullanmaya başlamak gerekiyor e tabi biz burada bazen direnç görüyoruz yani o hoin veya obinin bir şekilde bu dönüşüme direnç gösterdiğini görürüz ama tahmin ediyorum Yapay Zeka o anlamda direnç gösterilecek bir durumda değil ve çok hızlı yani bu distrap dediğimiz yıkıcı bir şekilde hayatımıza girmeye başladı bir hızlı çok hızlı ve hani bu hızı veya değişimi kaçıran veya doğru takip etmeyen firmalarda inanılmaz derecede işte sektörel veya iş yapı şekillerine göre ben geride kalacaklarını görüyorum. O yüzden bunu dijital dönüşüm başlığı altında incelediğimiz zaman birçok dijital araç şu anda yapay zeka ile beraber süreçlerini güçlendirmeye başladılar. Orada bir
0: şey açmanızı rica edeceğim. Şimdi meseleyi algılamış, algılayış biçiminde iki farklı görüşü bile açmak isterim. Şimdi direnenler tamam zaten onunla konuştuk. Hı -hı. Bir de mucize bekleyenler var. <gülüyor> Şimdi bu da çok garip
1: bir durum. Evet. Ya, evet. Biz bunu kullanma noktasına niye gelemiyoruz? Ee, şöyle çok uzun yıllar e, şirketlere dijital dönüşüm anlattım. Yani 2011 yılında e, biz gidip e, önümüzdeki dönemde mobile yatırım yapmanız lazım. Yani yapacağınız bütün yatırımlar e, mobil odaklı olmalı diye anlatıyorduk. Çünkü elimizde bazı istatistiksel veriler vardı. Google bize diyordu ki 2015 yılında dünyadaki web trafiğin %50'si mobil cihazlardan geçecek. Bunu bir forecast, bir tahminleme olarak bize söylüyordu. Biz de gidip bunu markalara anlatıyorduk. E, bugün e, ya o gün anlattığımızda e, bunu işte early adaptör dediğimiz erken benim e, ya da işte yok hani biz buradayız diyenler bazı konularda yarışta geri kalmak zorunda kaldılar. Bugün hep mesela böyle e, komik e, geyini de yaparım e, ara sıra. Yani mobil bankacılık kullanmaya başladıktan sonra web bankacılığı zor gelmeye başladı değil mi? Yani ben mesela bazen konuşurum ama ben hiç girmiyorum ki web falan diyorlar. Yani, hani şubeyi bıraktık artık web bankacılığı zor gelmeye başladı. O yüzden e, bu dönüşümlere biraz şey e, erken benimseyip Yol nereye gidiyorsa öğrenerek gitmek gerekiyor. Şimdi az önce siz dediniz bence çok çok önemli. Ben bu dönüşümü yaptığım zaman mucize bekleyen firmalar var. Aslında bu bir araç. Yani dijital dönüşümü ben hep öyle anlatıyorum. Bu bir araç. Bu aracı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Yani siz bu aracı kullanmayı öğrenmeden ondan bir mucize bekleyemezsiniz. yani, yani olgunluk seviyesinden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Olursa. O yüzden ben yapay zekada da aynı şeyi söylüyorum. Yani yapay zekayı bugün işte şu anda bizi izleyen bütün dinleyiciler ChatGPT'nin web sitesine girip şu anda kullanmaya başlayabilirler ama ona soracağınız sorular bile karşı tarafı öğretebilir sorular olmalı yani mesela bugün bir örnek vereyim. Bir SDR'sınız. İşte Sales Development Represant dediğimiz işte telefon araması yaparak müşterinize ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yapay zeka tarafında şöyle bir çözüm sunabiliyor. Dijital dönüşüm araçları ve bizler. İşte siz LinkedIn'e giriyorum ben sizin LinkedIn'inize. LinkedIn hesabınızı inceliyorum. Ben incelemiyorum. Orada Yapan bir tane zeka. yapay zeka inceliyor. Ve ben yapay zeka daha öncesinden hangi ürünü sattığımı Kime sattığımı, kimi hedeflediğimi, ne kadara sattığımı bunların hepsini ona öğretiyorum. Sonra size sizin hesabınız incelerek benim ağzımdan özelleştirilmiş bir mail yazıyor. Şimdi bu maili belki ilk seferde doğru yazmıyor. Sonra diyorsunuz ki bak buraları böyle yap. İki, Sizi öğretiyorsunuz. Aynen öyle 2, 3, 5. artık 6. 7. 10. mailden sonra sistem artık tamamıyla sizin adınıza. Yani aynı sizin e, duygu durumun analiziniz şeklinde bunları yazmaya başlıyor. E, o yüzden hani bu tarz araçları şirketler yakın zamanda alıp kullanmaya başlamalı. Anlamaya çalışmalı, öğrenmeye çalışmalı ee, ve kullandıkça aslında nerelerde gelişim alanları olduğunu görmeye e, başlayacaklar. E, o yüzden mucize beklememek tamamıyla buna adapte olacak bir şekilde kendimizi dizayn etmemiz e, gerekiyor. E, benim aslında burada Kobiler'e söyleyeceğim en önemli konu bu.
0: Çok hoş bir örnek verdiniz. Buradan biraz açmak isterim. Hı hı. Şimdi bu bahsettiğiniz mailleşme aslında... Teşbih de hata olmazmış. Oynanabilir bir futbol sahası yaratıyor. Tabii. Sonra çıkıp topu siz oynayacaksınız. Yani o mesela o meyilleşmeden sonra satış olsun istiyor mesela. <gülüyor> Halbuki o ilk ilişkinin doğru kurulmasını sağlıyor mesela yapay zeka. Sonra yine insanın o performansıyla kendi bilgi birikimiyle orada olacak. İşte mesela mucize bekleyenler orada. E ben e meyilleştim yapay zeka üzerinden. E tamam. Sonuç
1: yok. Bu olmaması lazım değil mi? Evet. Olgunluk seviyesi bu galiba. Kesinlikle katılıyorum. Bizim yaptığımız yatırımlarla beklediğimiz sonuçların arasında maalesef sabrımız veya beklentimiz aynı oranda değil. Hayatın sırrını istiyoruz hemen. Evet yani biz de mesela bugün... Ekmap olarak şirketlere gidip satış gücü otomasyonu noktasında bir yazılım verdiğimizde şunu söylüyoruz diyoruz ki bu uygulama size 6 ay sonra bir şeyleri söyleyebilir. Niye? Çünkü bir verinin birikmesi gerekiyor da bir şeyleri yani sistemin bir şeyleri analiz edebilir hale gelmesi gerekiyor ki biz... Ondan sonra size satış süreçlerinizde nasıl daha iyi e, yönlendirmeler yapabiliriz noktasında geri bildirim vermeye başlayabiliyoruz. Ama onun öncesinde ben daha birinci gün bunu aldım, kullanmaya başladım. Haydi satışlarım varsın gibi şeyler e, oluşabiliyor.
0: Burayı bunu <gülüyor> kaçar mısınız? Çok kritik bir yerden e, vurdunuz. Aşağı yukarı tahmin ettim siz gittiğinizde. Hı -hı. Fena tanımam real sektörü. E, siz bir iyileştirmeden ve Sağlıklı bir süreç yönetiminden bahsediyorsunuz. Muhtemelen karşınızdaki, e benim satışlar ne zaman artacak diyor. Hı hı. anlaşmazlık burada galiba. Ya yani bir sürecin iyileştirilmesi ve verimli olmasından e, sonucu odaklı bakış açısından e, kurtararak onu tartışmamız gerekiyor. Ya yani o zaman işte ham maddeyi getirdim, ürün olarak çıksına döner iş. Hı hı hı. Bu seviye, yani daha sonra bu bakış açısını nasıl geliştireceğiz?
1: Valla çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Biz inanın tamamıyla şirket olarak bunun üzerine odaklanmış bir şirketiz. Sonuç odaklı değil süreç odaklı şirketlerin yönetilmesi noktasındayız. Biz sonuca baktığımız zaman aslında doğru bir noktaya bakmıyoruz. Sonuç bize doğru bir şey söylemiyor. Ben bunu böyle futbol maçlarından çok hoşuma gidiyor. İşte gün sonunda bir maç 1-0 bitti ama çok kötü oynadınız. Ya da işte hani UEFA kupasını kazandınız ama bir kere kazanabildiniz. Bir daha kazanamadınız. Sürdürülebilirliği. Neyi iyi yaparsanız işte ikinci, üçüncü, beşinci defa kazanabilirdiniz. Yani şimdi orada bir sonuç var. Evet bir başarı var ama sürdürülebilir değil. O zaman otomatik olarak sizin o süreci iyi değerlendirmeniz lazım. Biz de satış konusunda aslında yani biz de satış ekiplerimizden şunu bekliyoruz. Daha fazla satış yapsınlar, daha fazla müşteri kazansınlar, daha fazla müşteri memnuniyeti elde etsinler. Biz bunu bekliyoruz ama sonuç olarak şuna bakıyoruz. İşte verdiğimiz hedef tuttu mu tutmadı mı? Ya bu hedef niye tuttu? Gerekçelerle ilgilenmiyoruz. Ha? Evet, niye tutmadı? Ya da tutarken neyi iyi yaptık? Ya da tutmadıysa neyi daha iyi yapabilirdik? Konularına çok fazla odaklanmıyoruz, odaklanamıyoruz. İşte burada da e, maalesef e, gelişim alanlarını e, ıskalıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Forbes'in yaptığı bir araştırma var. 700 küsür tane satış yöneticisiyle yaptığı bir araştırma bu. Satış ekiplerinin e, zamanının yüzde altmış beşini satış ve cüra getirmeyen işlere harcıyorlar. Pardon bir daha söyleyeyim. <gülüyor> satış ekipleri yetişmiş. zamanının yüzde altmış beşini satış ve cüra getirmeyen işlere harcıyorlar. Ama burada daha enteresan bir parantez açayım. Bu satış ekibinin yetkinsizliği veya yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Bu satış ekibinin kullandığı araçlar, doğru planlama yapamaması, hangi müşteriye ne zaman gideceğini bilememesi, gittiği müşteride Kaliteli zaman geçirememesi.
0: 65 mi dediniz?
1: Evet %65. Ve inanın bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz işte yaptığımız toplantılarda bu rakamı söylediğimizde herkes diyor ki doğru hatta daha fazla olabilir diyorlar. Yani e, ben hiç adam. kimseden şunu duymadım. İşte zaten konu burası verimlilik. Yani burada biz verimli miyiz konusu. Zaten bu, bu arada bence sadece satış için değil. Bütün iş süreçlerimizin tamamında bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani üretim hattımızdan tutun da lojistimize, tedarimize, satın almamıza kadar verimli miyiz konusu zaten bizim e, hiç sormadığımız, hep gün sonunda kar ve e, zarara baktığımız bir e, süreçten bahsediyoruz. E şimdi bu zamanımızın %65'ini bu kadar verimsiz harcıyorsak e, bizim bunları bir şekilde sistematik hareket lazım. Şimdi bir bakıyoruz e, satış organizasyonlarında genelde şunu görüyoruz. WhatsApp, mail, telefon... Excel, ERP, B2B, CRM yani o yığının içerisinde işte veriler arıyoruz, veriler girmeye çalışıyoruz, bunları birbirleriyle konsolid etmeye çalışıyoruz, raporlar çıkartmaya çalışıyoruz, o raporları yine sahaya indirmeye çalışıyoruz. Böyle gerçekten kaotik bir ortam var ve burada çok fazla yazılım ve çok fazla insan kaynağı tüketiyoruz ve gün sonunda bir tuşa basıp da ya bugün satışta ne olduğunun bilgisini almak gerçekten çok zor. İşte biz de şirket olarak aslında tam da burada diyoruz ki day to day sales platform dediğimiz yani günlük, anlık yönetebil bir sistem olarak biz genel merkezinizi yani merkeze konumlanıyoruz sahadan veriyi alıp bunu ilgili sistemlerle entegre edip sonra raporlama ile da sahaya yine geri bildirimleri gönderiyoruz ee, bu da 360 derece bir yönetim sağlıyor bunu biraz da yapay zeka ile de nasıl şekillendirme konu alacak aç açalım çünkü
0: evet. çok ürkütücü bir şey 165 yani aslında bir şeylerin sağlamasını yapıyor yani dünyada işte dört gün çalışma ve verimin artması vesaire gibi bir takım sağlamaları var aslında bunun işe konsantrasyon veya planlamayla alakalı sanıyorum evet. şimdi yapay zeka burada hayatımıza ne giriyor? İyi örnek kötü örnek de rica edeceğim sizden. Yani yapan ya da yapmayanın sonuçlamaları da mutlaka çıktı olarak vardır sizde. Kesin. Onları da paylaşalım istiyorum. Ama minik bir ara aranın ardından ECMOP kurucusu ve CEO'su Sunay Şener'le real piyasalarda özellikle yapay zeka destekli satış ekibi yönetimine konuşacağız bu bölümde. Minik bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Kısa bir aranın ardından piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. EkMOP kurucusu ve CEO'su Sunay Şener'le birlikte aslında yapay zeka ile başladık. Yapay zeka destekli iş modellemelerine şöyle baktık. Şimdi satışa geleceğiz. Çok enteresan bir oran paylaştınız. %65 gibi aslında belki de çok rahatlıkla bir yazılımla vesaire halledilebilecek bir işin Büyük bir performans kaybına neden olduğundan bahsettiniz. Bunu biraz açalım. Doğrusu ne? Oradaki iyileştirme nasıl sağlanıyor? Sınırları ne? Bunu da merak ederim. Yani ne kadara kadar yapay zeka devrede? Bir dakika burada insan eli lazım. Mutlaka böyle stopları vardır sizin çalışmanızda. Hatta bunu iyi uygulayan ve uygulamayanın sonuçlarını da merak ederim açıkçası.
1: Tabii hem örneklerden de verelim. Çalıştığımız şirketlerde yarattığımız verimlilik, neyi iyileştiriyoruz, neyi görünür hale getiriyoruz? Onlardan biraz bahsedebilirim. Ama öncesinde yapay zeka nereye kadar giriyor, nerede artık insan ihtiyacımız var konusu bence çok önemli. Belki yapay zekayı konuşurken de en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi... Yapay zeka neyi yapamıyor?
0: Çok güzel soru. Kimse Kim? bunu sormuyor.
1: Ee, aslında e, yapay zeka'nın e, yapamadığı e, belli başlı şeylerden bir tanesi güven. Karşı tarafı güven. Şimdi satış, satış ilişkisi aslında ikili ilişkiyle ve güvenle kurulan bir ilişki. Yani insani sizin, bir ilişki aslında. Aynen öyle, insani bir ilişki. Ee, o yüzden yapılan araştırmalarda yapay zekayı tehdit eden veya yapay zekayla iş yapış şekli değişen veya bir şekilde buraya bırakacak bütün süreci yapay zeka bunu yapabilecek denilen mesleklerde en az tehdit altında olan meslek satış mesleği ve içinde de aslında güven var. Yani bizim bir şekilde o güveni karşı tarafa iyi bir şekilde aktarıyor olmamız gerekiyor. Bize nerede yardımcı oluyor? Tabii ki o güven ilişkisini kurma noktasında. Doğru argüman toplamada. Evet bravo yani siz e, çok güzel tamamladınız Tabii. kesinlikle e, ben artık sizi çok daha iyi tanıyabilir hale geliyorum sizi çok daha iyi kişiselleştirebiliyorum e, gibi konularda bize muazzam derecede yardımcı oluyor bizim uygulamalardan şöyle aslında hani için içinde böyle birazcık şey olur daha kavramlar anlaşılabilir hale gelebilir şimdi şöyle düşünün size sigorta poliçesi satmak istiyorum ee, ve e, gün sonunda e, bu poliçeyi satarken de sizinle birkaç görüşme yaptım ve sizin hakkınızda birkaçta bilgi topladım. Hı hı. Şimdi bununla beraber e, size e, bir teklif. Hazırlamam e, gerekiyor. Şimdi bu teklifi hazırladığımda e, bu teklifin karar vericisi siz ve eşiniz mi? İşte eşinizle beraber asla eşinizden mi onay alıyorsunuz? İşte çocuklarınız var mı? İşte burada sizin için işte önemli olan kriterler neler gibi birçok konuyu, aslında yapay zeka uygulamasıyla biz arka tarafta bunları satıcıya söyleyebiliyoruz. Ve diyoruz ki bu satışı bu personaya bu kişiye yaparken e, bu cümleleri kullan. Yani, e, yani, yani o role da, play dediğimiz e,
0: Belirleyici olan çocuk belirleyici olan eş ya da e, beyefendinin şöyle bir beklentisi var. Bu, bu verileri mi veriyor?
1: Aynen öyle. Aslında bunu yaparken de arka tarafta Başarılı kapanmış birçok satışın da verisini inceleyip o satış kapanırken hangi argümanları kullandık, nasıl kullandık gibi konularını anlayıp aslında satıcıya doğru geri bildirimi e, biz çok rahat bir şekilde verebiliyoruz. E, bu da tamamıyla yapay zeka aracılığıyla. Bunun dışında bizim B2B müşrelerimiz var. İşte mesela bayinizi ziyaret ediyorsunuz ve çok fazla ziyaret ediyorsunuz. Genelde bayiye gitmeden önce bir toplantıya hazırlanmanız lazım değil mi? Hı hı. Yani ya biz bununla geçenlerde ne konuşmuştuk? Ben buna ne söz vermiştim? İşte benden ne istemişti? Neden Niye şikayet kızmıştı. etmişti? Aynen öyle neye kızmıştı gibi. Çünkü gün sonunda bir ilişki yönetimi yapıyorsunuz karşı tarafla. Ee, ve bunun işte geçmiş aktivitelerine bakmanız gerekiyor. Müşteriyle alakalı bütün ticari e, süreçlerini bilmeniz gerekiyor. Finansal süreçlerini bilmeniz gerekiyor. Ama şimdi az önce bu bahsettiğimiz o %65'lik dilimin içerisinde... Bir şey bahsetmiştim size. Biz müşteride kaliteli zaman geçiremiyoruz. Şimdi bu kaliteli zaman geçirme aslında müşteriye girmeden önce ya ben bu adamla ne konuşacağım konusu
0: oluyor. İçeri girince patinaj yapıyor zaman e İşte kayın.
1: evet, orada da işte genelde bizim gördüğümüz işte Nasıl güncel gidiyor? güncel konular. işte <gülüyor> evet. bu bazen futbol olabiliyor. Farklı konulara girilebiliyor. Gibi konular oluyor. Şimdi biz burada mesela yapay zekayla aslında arka tarafta Bizim orada bir tane butonumuz var. Beni toplantıya hazırla. Bayağı cümlesi de böyle. Beni toplantıya hazırla dediğinizde biz arka tarafta müşteriyle geçmişte ne konuşuldu, hangi sözler verildi, hangi konulardan şikayet etmişti vesaire gibi onu bir özet veriyoruz. O özeti okuyup ha diyor ki tamam bana bunu soracak. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Aslında hani İngilizce tabiriyle kendini müşteriye onboard ediyor. Kendini hazırlıyor. müşteriye hazırlıyor. Bir de arka taraftan yine ERP'den veriler çekiyoruz. İşte hangi malların işte satışında azalma var? İşte finansal riski var mı? İşte DBS limiti bitiyor mu? gibi böyle birçok konuyu da ona söylüyoruz. Vade
0: açacak mıyım, açmayacak mıyım karar veriyorum.
1: Aynen öyle karar ve var. buraya bir girdiğinde aslında hiçbir şekilde yöneticisiyle vesaire işte ne bileyim muhasebe yarayayım, cari sıp stresi göndersin, işte şunu alayım, e, ya müşterinin şu şikayeti çözün, bunların hiçbir uğraşmadan aslında orada biz bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi yeni bir özelliğimiz çıktı. bu Biz çok hevesliyiz bu özellikten. Aynı şu anda sizinle yaptığım görüşmeyi, mesela e, genelde satış ekipleri, müşteriz ziyaretleri sonrasında CRM dediğimiz oralara böyle e, notları girmeyi çok sevmezler. Angarya gelir. Bu arada gerçekten de Angarya. Yani bunu maalesef şirketler bilmiyor. Bakın ben size bir veri daha vereyim. Salesforce'un kurucusu Mark Benioff diyor ki dünyadaki CRM yatırımlarının %50'si raf yazılımı diyor.
0: Biraz açın.
1: Ne demek bu? Ee, Biz CRM yatırımını şirketler yapıyor ve kullanmıyorlar. Yani rafa kaldırıyor. Kullanamıyor çünkü... Pratik değil. Pratik değil çünkü ismi üstünde müşteri ilişkileri yönetimi. Yani müşterinin davranışlarının orada sadece geçmiş... E, no, şimdi ben oraya o notu girdim de ne oldu ki? Yani o notu girdim. Bana ne faydası var? Satışçıya ne faydası var? Bir başka
0: var? bilgiyle entegre olması lazım ki işe yarasın o.
1: Aynen öyle. Bana gün sonunda o girdiğim bilginin, bana o müşteriyle alakalı öngöremediğim, predictive dediğimiz... Tahminleyebileceği bazı konularda onun önüne ilerleyen zamanlarda bazı konularda bildirimler, öneriler, tavsiyeler çıkartması yani gerekiyor. O satışın işine yaraması lazım. Aynen öyle. Bu ben onu şey. girdiğim zaman yani örnek veriyorum. Şimdi bakın biz şunu anlayabiliyoruz. Mesela ben sizle şimdi bir role play yapalım. Diyorum ki Üstad sana işte haftaya fiyat listesi göndereceğim. Şimdi bunu ben toplantı notu olarak ekleyebilirim ya da bir konuşma metni olarak ekleyebilirim veya burada ses kaydı alabilirim. Şimdi sistem bunu sizin adınıza alıyor, kaydediyor, analiz ediyor, görevini oluşturuyor. Arka tarafta oradaki cümlenin bütün yapısından faydalanarak işte NLP dediğimiz işte duygu durum analizine kadar her şeyini yapıyor ve size bir gün şu hatırlatmayı yapabiliyor. Diyor ki sen bu müşteriye fiyat listesi gönderecektin yani ister asistan deyin ister ameliyeyi
0: üzerinizden alıyor isterseniz deyin İstersin... direk asistan direk
1: asistan. asistan yani o not defteriniz sizin sağ tarafta duran o not defteriniz artık sizin için düşünen sizin için analiz yapan sizin için karar alan sizi yönlendiren bir asistan haline gelmeye başlıyor şimdi siz bu kadar güçlü bir asistanla bunu kullanmayan bir asistanı nasıl dışarıda diğer satışçılarla rekabet edebilirsiniz ki? Aslında statüsüne
0: bakmadan şeyine konumuna herkese bir sekreter verdiniz düşün. Kesin, bu
1: kesinlikle öyle kesinlikle öyle. O yüzden satıcı artık buraya veri girmekte daha iştahlı oluyor. Daha istekli oluyor. Niye? Çünkü ben buraya bir şey girdiğimde benim için i̇şime bana bir yönlendirmede bulunuyor. Satış yapacağım, prim alacağım, işime verecek Aynen öyle. E diğer taraftan az önce şunu bahsetmiştim size. Web ekonomisi gidiyor artık konuşarak bir dünya başlıyor. Şimdi bu uygulamamızda çok yok ama önümüzdeki dönemdeki en büyük yatırımlarımızdan bir tanesi bu olacak. Bir gün bir satış toplantısında çok hiç unutmuyorum şey demişti yine böyle kobi segmentinde bir şirket patronu ya demişti ki Sunay ben ne istiyorlarsa dijital tarafta alıyorum, YouTube alıyorum, ERP alıyorum, BI alıyorum, her şey alıyorum. Ama dedi şunu fark ettim dedi satış ekipleri dedi bu veriden nasıl faydalanacaklarını bilmiyorlar.
0: Kırılma anında orası zaten.
1: Ee, Bunu dedi çözemiyorum dedi. Bu mesela benim için çok enteresan bir şeydi. Çünkü ben bunu yapay zekayla nasıl çözüleceğini biliyorum. Özellikle bu az önce bahsettiğimiz konuşarak. Şimdi şunu çok rahat yapabiliriz artık. Son bir aydır kaybettiğin fırsatların bana sebeplerini söyler misin dediğinizde sistem bunu size söyleyecek. Ya da işte şu anda bulunduğum lokasyonda yakınımda son bir aydır ziyaret etmediğin firmaları getirir misin? Bunlar artık böyle konuşarak baya işte az önce de bahsettiğimiz gibi sekreter, asistan gibi konuşarak ben bu bilgilerin tamamına ulaşabiliyor olacağım. Ama bu bilgiye nasıl ulaşacağım? Biriktirdiğim için. Evet, aynen öyle. Bu bilgiyi biriktirirsem. Şimdi peki bu bilgi bu kadar birikti. Bu kadar artık şey yapıyor. Bundan kim faydalanacak? Aslında şirketler, şirketlerin genel merkezleri. Mesela biz şirketlerde... Toplam bir müşteri yönetimi çıkacak orada. Evet, şirketlerde mesela biz satış müdürlerini satış müdüründen beklediğimiz satış ekibini yönetmesi. Ama şu yönetim tarzından bahsetmiyoruz. Buraya gittim mi? Şunu aldım mı? Vesaire. Yani onun sekreteri gibi davranmasını beklemiyoruz. Ya da hedefini tutturdum mu? Tutturmadım mı? Aslında beklediğimiz şey... da olan o. Evet. Olan aslında o. beklediğimiz şey mentorluk. Coaching. Yani onun gelişim alanlarını bulması, ona yardımcı olması, onunla beraber şeyi bulması. Yani gelişim... direktör olması. Kaldı, Bravo. Forvet... Kaleci, Bizim satış sunumunda bekli...
0: teknik direktör var biliyor musunuz? Evet, i̇lk ilk satış sunumunda yani, yani. <gülüyor> teknik direktör var. Siz bir şeyleri yapmışsınız ve çocuklar sahaya çıkmış ve oynuyorlar. Evet, aslında... Siz her seferinde futbol şeyin, forvetin yerine gidip kaleciye gidip
1: bu yaşanan bu. Evet aslında şöyle işte gün sonunda bir satış müdürüne de ya da yöneticisine de gün sonunda bir özet rapor gönderiyoruz. Diyoruz ki bugün sahada en çok bu konular konuşuldu. Bu konulardan şikayet edildi. Fiyatlardan şikayet edildi vesaire gibi aslında bir özet tablo gönderiyoruz. Ve ondan sonrasında da bunu dip dive etmek istiyorsa, detayına girmek istiyorsa da çok rahat bir şekilde detayına girebiliyor. O yüzden satış ekibinde hani anomali diyoruz biz onlara. Yani nerelerde e, sorunlar var e, bunları artık görmeye başlıyor. Bu az önce %65'lik rakam dedim ya bu satış yöneticileri için de %50. Yani satış yöneticisi de zamanın yüzde verimsiz kullanıyor. İşte elinde gerçekten bunları anlık raporlayabileceği bir araç olduğu zaman e, sahaya, temsilcisine, müşteriye çok daha hızlı dokunabiliyor ve çok daha hızlı e, hareket edebiliyor. Üstad, e, bu bizim şey. Biz,
0: e, anlattıklarınızdan biz keçi boynuzu kemiriyoruz. Yani gözüken bu. E, bizim bu, bu işi her dakikasını verimli hale getirmemiz gerekiyor. Hatta fazla kalırsa da herkesin oturup birlikte kahve içmesini sağlamamız gerekiyor. Süren bitti ama şunun yanıtını almadan bitirirse biçimde kalır. Lütfen isim vermeyin. İyi alıp da uygulayan yani metodolojiden bahsediyorum hı hı. günün sonunda. Bunu benimseyenlerde yüzde kaçlık bir iyileşme oluyor 65'i baz alırsak?
1: Tabii tabii hemen söyleyebilirim. Biz bu arada... E İki e, iş dalında şirketlere hizmet veriyoruz. Yani bir B2B dediğimiz FMCG dışında yani sıcak satış dışındaki bütün sektörlere hizmet veriyoruz. Bir de door to Dort dediğimiz daha çok e, işte banka, finans, sigorta gibi sözleşme satan Hunter dediğimiz ekiplere hizmet veriyoruz. E, ve iki satış organizasyonda da odaklandığımız konu verimlilik. Ve burada dört tane ana KPI'yı iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi az önce de bahsettiğimiz gibi zamanı verimli kullanması ve biz burada haftada minimum bir gün ayda dört ila sekiz iş gününü save yani zaman olarak. Bu bizim şu anda hal hazırda mevcut müşterilerimizden de elde ettiğimiz verilerdir. Doğru planlama, doğru raporlama, müşteriye daha fazla zaman ayırma, müşteri de daha hızlı ziyaret yapıp gün içerisinde daha fazla müşteriye dokunma, gün içerisinde canlı trafik verisiyle doğru rotada ziyaret edebilme gibi arka tarafta sadece onun gününü daha hızlı yoğun geçirebilmesini sağladığımız bir altyapımız var. Diğer taraftan tabii ki uyum yani her dijital dönüşümde gördüğümüz bu dönüşüme bir direnç oluşabiliyor. Ekmob'un buradaki en önemli şeyi kullanıcı deneyimi ve bu mobil asistanlık deneyimi. O yüzden şirketlere gittiğimizde %85 ile %90 arasında adaptasyon yakalıyoruz. Bakın bunu az önce söylemiştim. Şirketler CRM yatırımlarını %50'sini çöpe atıyorlar. Bizde %90'lık bir adaptasyon bu anlamda ve biz tamamıyla bir mobil uygulamayız ve o anlamda da şey sağlayabiliyoruz. Bunun dışında satış aktivitelerinde %25'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu çerçevede baktığınız zaman verimlilik noktasında ciddi şey yapıyoruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Az önce bu konuştuğumuz veriyi alma, sağdan veri toplama hikayesi. Sonuç itibariyle biz sadece satış yapmıyoruz. Bunun dışında pazar analizi, rakip analizi yani rakiplerimiz ne yapıyor? O pazarda gelişim alanı var mı? Müşterimiz ile ilgili son durum bilgilerine gibi böyle çok önemli bilgilere ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü buradan da strateji geliştiriyoruz. Burada da sahadan veri alma noktasında %50 gibi datanın alınmasında %50 gibi veri yapıyoruz. Ve bunlar bize totalde işte yapay zekayla ve arka tarafta karar destek sistemleriyle hem yöneticilerin hem şirketlerin çok daha hızlı karar almalarını sağlayacak e, altyapı olarak konumlandırabiliyoruz.
0: Gördüğünüz gibi yapay zeka satış yapmıyor. Yok. Günün sonunda o satışı gerçekleştirecek olan insanların bu satış olur, üretim olur her alan için geçerli. İşini yapacak insanın verimli çalışmasını evet. sağlıyor. Tabii tüm bunların ötesinde stres de olmadığı için ortamda da ekstra bir verimlilik. Çünkü yani şirketlerin o kendi içindeki o, özellikle satış bölümlerindeki gereksiz stres evet. zaten satışı Çok. düşüren bir e, faktör çok keyifliydi EkMob kurucusu ve CEO'su Sunay İçer çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyenler de keyif almışlardır. Ee, ufak
0: da olsa bir katkımız olmuştur. Estağfurullah. Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün yapay zeka destekli satış ekibi yönetimine konuştuk ama oraya gelene kadar bakın yapay zekayı süreçleri algılamayı, direnci usta çırak kullanımı bence müthiş bir örnekti. Yani bilmeyenin daha çok sahiplenmesiyle neredeyse usta seviyesinde olması. Öbür taraftan baktığınızda %6 65, ey, kendi kendine geçen zaman gibi gibi birçok noktayı alt alta koyduğumuzda yine aynı şeyi söylemek gerekiyor. Lütfen ne iş yapıyorsanız yapın. Yapay zekaya işinizi teslim etmeyin. İşinizi yapay zekayla yapın. Verimlilik çok net. Biz her ki bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.